0: I think about that day I left him at a Greyhound station west of Santa Fe We were seventeen, but he was sweet and it was true Still I did what I had to do Cause I just knew Summer Sunday nights We'd sink into our seats right as they dimmed out all the lights A technicolor world made out of music and machine It called me to be on that screen Hello, scene. Evet, e, anlamışsınızdır herhalde hangi filmi izlediğimi La La Land'e izledim ve yani arkadaşlarım sürekli izle izle diyordu. Ve ben de diyordum ki, ya müzikal işte nesini izleyeceğim sevmiyorum ben müzikal izlemek falan. Ama biliyordum ki yani en nefret ettiğiniz müzikalde bile, high school musical'da bile mutlaka böyle sizi yakalayan, hani böyle keçi derler ya, öyle... Hani hemen ezberinize alıp böyle söylemek istediğiniz, çok hoşunuza giden bir şarkı olur ya. Benim de, e, ya film bu arada ben biliyorsunuz işte söyledim, müzikalleri çok sevmiyorum. Ya bana göre arkadaşım çok sevdi. Hatta e, yani Nazan bahsetmiyorum bu arada, bir arkadaşımdan geldi Ozan. koluna dövmesini bile yaptırdı, o kadar çok sevdi. Ama tabii ki zevkler ve renkler ben o kadar sevmedim. Hani bunu saygılı ve güzel bir şekilde belirttim arkadaşıma yani... Tamam güzel bir filmdi tabii ki ama o falan olmadım. Yani hikayesi bana birazcık hani romantik sonuçta klişe geldi falan dedim. O da yani peki <gülüyor> yani fazla bir şey söylemediler yani. Evet ortalama bana göre. Yani tamam iki aşk hikayesi çok etkileyici olabilir başka kişiler için ama ben bu Hollywood hikayesinin çok fazla böyle yani çok alıştı alışık alışılırdık bir senaryo olduğu için bana çok normal ve ortalama geldi. Ee, yani 3,5 veya 3 verebilirim. Leatherbox'da belki. Ama zaten o arkadaşım da benim izlediğim filmleri sevmiyor yani. <gülüyor> zevkler ve renkler dediğim gibi. Ben Dreamgirls'u çok daha fazla sevmiştim. Beyoncé'nin oynadığı bir müzikal. Tamam Beyoncé oynuyor diye aaa filan diyebilirsiniz ama gerçekten bence hikayesi çok daha başarılı ve ne bileyim bana çok daha güzel geldi işte. Biliyoruz işte Los Angeles, taşı toprağı altın, herkes gidiyor Hollywood'a ünlü olmaya çalışıyor ama herkes olamıyor falan işte yani. Klasik bir hikaye ama en azından Dream gözde işleyiş biraz daha farklıydı. İşte siyahi olmalarının getirdikleri problemler falan onları da eklemişler işin içine. Yani çok fazla olmasa da birazcık böyle dokunduran sahneler vardı. Bu arada çok zor koşullar altında yayın yapıyorum. Bunu da anlamışsınızdır belki <gülüyor> dışarıdan çok fazla gürültü geliyor. Bir tane küçücük bir odaya sığındım ve ben podcast çekeceğim. Bu odaya bir saat boyunca lütfen girmeyin dedim herkese. Ee, çünkü evimde değilim. İstanbul'a geldim. Ee, kardeşim benden bir yaş küçük kardeşim evleniyor. Daha doğrusu nikahı yapılacak ee, düğün falan filan için gelmedim ama ya böyle ufak bir nikah töreni falan yapılacak. Onun için geldim ve bütün aile, benim bir de beş tane kız kardeşim var. Beş kız kardeşten kaçı geldi? Üç kız kardeşim geldi, yeğenlerim geldi. İki kız kardeşim var gelmeyen. Bir tanesi yolda, bir tanesi de zaten yanımızdaki apartmanda oturuyor. Yani evin içi acayip kalabalık ve ben böyle bildin hani ormanda belgesel falan çekerler ya. Kediler var, çocuk yani bir tane kedi var, çocuklar var, paldır küldür böyle koridorda koşturuyorlar, oynuyorlar. Ev zaten küçük falan. Ee, o yüzden <gülüyor> yani eğer böyle kedi veya çocuk sesleri duyarsanız kusura bakmazsanız çok mutlu olacağım. Bir de kameramı getirmediğim için sadece bir tane mikrofon getirdim. Onun sesi de yani zaten anlayacaksınız yani hak getire. Ama yine de size söz verdiğim gibi iki elim kanda da olsa yayınımı yapacağım ve atacağım dedim. Her hafta en zor şartlarda tuvalette bile çekmem gerekse yapacağım. Çünkü Birdcast dinleyicileri en iyisini hak eder Evet İstanbul'a geldim. Çok mutluyum. Yani bir yıldır zaten en son geçen yıl Şubat tatilinde gitmiştim. Yeğenlerimi görmek için zaten yeğenleri yılda iki kere görebiliyoruz. Bir Şubat tatilinde bir de yaz tatilinde. O şekilde gelmiştim. Sonra döndüm zaten Mart girdi araya ve pandemi başladı. Ve sonrasında hiçbir yere gidemedim sadece yazın. Birkaç gündüğüne Trabzon'a gidebildim. O, o da ailemi görmek için. Onun dışında hiçbir yere gidemedim. Aa, geberecektim artık. Zaten podcastlerimdeki, özellikle e, sondan bir önceki podcastteki düşük enerjimden çok hissedili- hissediliyordu. Bir iki kişi yazmıştı ya. Ben çok neşeli girmiştim. Bu podcast ama resmen bütün yaşam enerjim emildi falan diye. Size yansıtmamaya çalışıyorum ama. Gerçekten hani sosyalleşememekten ve gezip tozamamaktan ya evet içe dönük bir insan bile bunları yapmaya ihtiyaç duyuyor bazen. Size sürpriz veya şok gibi gelebilir bazılarını ama gerçekten bir yıl boyunca böyle sosyalleşme damarlarım kurumuştu. Böyle bütün bataryalarım bitmişti yani. Çok iyi oldu. Yani aslında İrem'in evlenmesi bahanesiyle de olsa İstanbul'a gelmiş olmak beni inanılmaz mutlu etti. Çok seviyorum çünkü İstanbul'u. Şimdi e, kafa sikeceğim biraz İstanbul süper, Ankara berbat falan filan diye şeyler söylemek istemiyorum. E, çünkü Ankara'da oturanlar ya da İstanbul'da değil de başka bir yerde oturanlar aman ya üf, şimdi iki saat İstanbul muhabbetim yapacaksın filan diyor olabilirler ama... Yani benim için çok başka. Belki de Ankara'yı istemeyerek gittim ya. Sonuçta Fatih'in işi dolayısıyla gitmek zorunda kaldık ve şöyle bir söz verdik. Yani o bana daha doğrusu yani. Dönebildiğimizde işte şu anda iş imkanlarımız buna uygun değil ama dön yani or- oraya dönebilecek bir... E- geniş bir iş imkanı bulabildiğimizde zaten mutlaka döneceğiz dedi. Ve Fatih zaten doğma büyümü burada. Yani burada doğup büyümüş ve sonra Ankara'ya taşınmış birisi. 2013 veya 2014 yılında taşınmıştı. Yani şey dedi, "Sen ben yani doğma büyümü İstanbulluyum ve bıktım artık İstanbul'dan. Ankara çok daha rahat, çok bir de var ya Ankara'ya gelen herkes, bütün var ya bütün misafirler, hatta Naz bile, arkadaşım bile" Ya İstanbul çok kes keş, çok kaos içinde bok gibi bir yer oldu artık falan filan. Ben niye Ankara bence çok rahat neden dönmek istiyorsun anlamıyorum. Ben olsam hayatta dönmem falan filan diyorlar. Ama galiba ben kendi isteğimle yani kendim %100 ya tamam abi ben bıktım İstanbul'dan. Ben Ankara'ya taşınıyorum diyerek gitmediğim için hep içimde bir ukde kaldı. Yani ben de keşke İstanbul'dan bıkabilsem. Keşke de, de, diyebilseydim ki ya bok gibi bir şehir artık ben gitmek istiyorum diyebilsem. Ve gidebilsem İstanbul'dan. Benim hiç böyle bir şansım olmadı. Belki de o yüzden yani onun acısını yaşadığım için sürekli böyle ya İstanbul çok güzel Ankara bok gibi falan diyorum. Belki de Ankara'nın rahatına çoktan alışmışımdır. Belki burada bir ay yaşasam aman yeter artık ya falan diyecek kapasiteye gelirim belki de. Ama bilmiyorum işte ya. insan nasıl hissedeceğini önceden şey yapamıyor, kestiremiyor. Yani şu anki hislerim geldim cildim bile düzeldi. Nemli, yağmur falan yağıyor. Artık her yağmur yağdığında böyle cama çıkıp Suratımda aptal şapşal bir gülümsemeyle dışarıya bakıyorum. Allah'ım yağmur yağıyor oynanamıyorum falan. Çünkü Ankara'da resmen yağmur duasına çıkmamız gerekiyor böyle yağmur yağması için. Ve ben yağmuru çok yani zaten küçüklüğümden beri 18 yaşına kadar yağmurlu, işte çamurlu, nemli böyle deniz kenarında. Ya Trabzon'da büyüdüğüm için ya nemli havaya o kadar alışkınım ki yani İstanbul'un duvarında bir küf olmak benim için Ankara yaşamaktan daha kolay olurdu yemin ederim. Çünkü havası o kadar kuru ki iki yılda zor alıştı zaten yüzüm, vücudum. Yani elektriklerine ya böyle bir yere dokunuyorum hemen elektrik çarpıyor. Sonra burnum kanıyordu geçen yıl sürekli falan. Gerçekten böyleymiş biliyor musunuz? Yani sonuçta biz Türkiye içinde bir şehir olsa da bazı kişiler çok abartımı falan düşünecektir belki. Sonuçta şey değiştiriyoruz. Neydi ya? Meri... <gülüyor> ne kadar cahil ve mal oldum şu podcastler sayesinde anlaşılıyor sanırım. Ee, Meridyen miydi? Boylan mıydı? Bir şey, enlem değiştiriyoruz. Yani sonuçta coğrafi olarak alt kısımlara, ben hep üst kısımlarda yaşamışım. Karadeniz'de, yani Karadeniz'e yakın yerlerde yaşamışım İstanbul'da sonuçta. Marmara de olsa. Yani aynı şeyde, işte aynı şeritte anlayın işte. Sonra aşağılara sonuçta ekvatora daha yakın bir noktaya iniyorsun. Yani belki çok kısa gelecek bazılarına. Ne bileyim işte belki çok abartıyorum gibi gelebilir bazılarına. Ama sonuçta o coğrafi olarak değişik bir yere indiğin için aşağı bir kısma indiğin için sana normal bir insandan çok daha çölmüş gibi geliyor. Yani çok çok farklı geliyor. Nasıl anlatabilirim bunu bilmiyorum. Anlamışsınızdır zaten işte bol yağmur yağın bol ormanlı bir yerden çorak bir ortama geliyorsun ve başta var ya o kadar nefret ederdim ki güneşten bir de çok güneş alan bir yerdeydi evimiz bunları hiç hesaplamıyorsun ya bundan sonra var ya yemin ederim bir eve taşınırken hangi cephesi güneş alıyor ne kadar ışık alıyor şurası şöyle mi burası böyle mi enine boyuna incelemeden o evi tutmayacağım kesinlikle fiber internet var mı işte altyapısı sağlam mı Hatta yemek sepetine girip bu mahalleye hangi restoranlar geliyor yemin ederim ona bile bakacağım biliyor musunuz? Çünkü o kadar çok ağzım yandı ki böyle salak tuhaf yerlerde tuhaf şekillerde yaşamaktan. Yok işte oradan otobüse bin taksiye bin bir şey yap aktarma yap falan filan İstanbul'da da öyleydi. Ya aslında İstanbul'da Üsküdar'da yaşıyordum ve şu anki içinde bulunduğum ev Üsküdar'da. Ama o kadar garip bir yerde ki yani şimdi size anlatsam. Ya kendimi açığa çıkarmış olacağım adresimi açığa çıkarmış olacağım ama dünyanın ilk otobüs hatlarından birkaç tanesi buradan geçiyor yani öyle söyleyeyim o yüzden artık çok sinir oldum böyle merkezi bir yer olacak fiber internet işte yemek sepetinden bütün restoranlar gelecek falan öyle bir yer seçmeyi düşünüyorum güneşten bahsediyordum böyle aşağı doğru yürürken Allah'ım diyordum bu nasıl bir güneş ya hiçbir yerdeki ya şu ana kadar bulunduğum hiçbir yerdeki güneşe benzemiyor ben e, kaç kere coğrafya değiştirdim zaten. İstanbul'da yaşadım, Trabzon'da yaşadım. Bir 6 ay falan Polonya'da yaşadım. Bunun dışında benim çok böyle uzun soluklu coğrafya değiştirme serüvenlerim olmadı. Ama Polonya'da zaten yukarılarda bir yerde olduğu, olduğu için çok alışkındım yani. Nemine, her şeyine çok alışkındım. İlk kez aşağılara indim ve bütün kimyam bozuldu yani. Ve gerçekten hiçbir güç, yani bilmiyorum çok mu büyük konuşuyorum ama... Yani bence bir insanın rahat yaşayabilmesi için o yaşadığı yerin havası, suyu falan da önemli ya. Sadece rahatlık, trafik, araba böyle şöyle bütün imkanlar var ama şöyle böyle. Coğrafyası da çok önemli abi ya. O yüzden herkes yok işte İstanbul'dan baktım ben e, memleketime Şanlıurfa'ya geri dönüyorum. Yani bilmiyorum gerçekten çok çok tuhaf. Yani ben işte ben bir de bir şeylere kolay alışamıyorum çok başınızı ağrıttım ama kolay alışamıyorum işte böyle güneş kremleri sürüyordum ceket ya da gömlek falan mı siper ediyordum gözümün önüne tam hatırlamıyorum ama ne kadar nefret ettiğimi hatırlıyordum yani söylene söylene iniyordum aşağı böyle bir güneş mi olur gölge yok amına kodumun memleketinde gölge yok, su yok, nem yok. Ağzım, gözüm, götümün deliği kurudu. Yeter artık. Nefret ediyorum falan filan diye çok söylendim. Hatta şey dedim ya, kendime güneş gözlüğü alacağım. Böyle dalga geçtiğimiz Çinli, Japon turistler falan olur ya şemsiyeyle gezerler. Böyle yazın e, güneşten koruyucu şemsiye abi dünyanın en mantıklı şeyiymiş ya. Yani dede gibi bildiğin şemsiyeli, siyah bir şemsiyeyle gezecektim. Ama sonradan yani sakin ol Meryem artık alışman gerekiyor buranın coğrafyasına, havasına, güneşine falan diye düşünerek ya tamam şemsiye de gerek yok o kadar değil falan gibi kendimi teskin ederek alıştım yani. Ama gerçekten yani çok zordu benim için. O yüzden en azından daha merkezi bir yer olsun. Daha güneşin bağrında gezme, gezmek zorunda kalmayayım. Gölgeli bir yer olsun yani yani ev hesaplarken yani ev tutarken öğrenciler genelde öğrenciyken ben de hiç böyle şeyleri göz önünde bulundurmuyorsunuz. umrunuzda bile olmuyor yani. Derme çatma bir kulübe bile olsa yaşıyorsunuz. Hiçbir şekilde hayat standartlarınızı hiç düşürmüyor bu durumlar. Ama insan böyle 25 yaşından sonra işte ışık güneş, gelen restoranlar, geçen otobüsler ve arabalar işte böyle zavallı şeyleri düşünmek zorunda kalıyoruz biz ihtiyarlar. <gülüyor> Öyle işte Ankara'dan birazcık yakındım gibi oldu. Şöyle pozitif şeylerini de ekleyeyim o zaman. Ee, Abi Mansur iyi çalışıyor ya falan diyor. <gülüyor> evet gerçekten çok sempatik biri. Çok da iyi çalışıyor ama ondan bahsetmeyecektim. Yani trafik ya, hep aklıma kötü şeyler geliyor. Sinyal vermek bir lüks sayılıyor Ankara'da. Eğer sinyal verirsen seni böyle gavat falan olarak görüyorlar herhalde. Sinyal vermek yasak gibi bir şey yolcular arasında. Ve hiçbir şekilde yolcuya saygı yok Yok böyle diyelim yaya geçidine ayağına attın. Normalde yani en hödük İstanbullu bile durur değil mi? Yani yavaş yavaş sana yol verir. Biz şimdi İstanbul'u beğenmiyorduk. Avrupa'da şöyle şöyle filan diyorduk birbirimize arkadaşlarımla ama yani Ankara'ya gelsin o İstanbul'da yaşayan arkadaşlarım ve ayı şoför nasıl oluyormuş görsünler. Yani resmen seni ezmek pahasına da olsa hiçbir şekilde yolundan bir saniye bile kaybetmeyecek. Aklım hep şey geliyor. Çöreğin son günüydü. Onu veterinere yetiştirmeye çalışıyorduk son müdahaleler için ve bir e, dört yol ağzı vardı. Orada öyle pis tıkanmıştık ki. O kadar nefret ediyorum ki o günden yani. Ben e, çöreyi sakinleştirmeye çalışıyorum. Miyalıyor, nefes alamıyor. Fatih de böyle bağırıyor, sövüyor böyle diğer şoförlere. Çekilin, çekilin falan böyle. Ben bağıracağım artık camdan. Hastamız var, çekilin yani. Resmen böyle çakar takacağım arabanın şeyine. ışıklı böyle, mavi bu ışık. Yani ya da ambulansla falan gideceğim. O kadar böyle yani hayatımda en hayal kırıklığına uğradığım, en sinir olduğum anlardan biridir bu. O dört yol ağzında çörek, çörek ölmek üzere ve orada tıkanık kaldık. Nefret ediyorum o yüzden e, Ankara'nın şoförlerinden. Bir de dediğim gibi size hiçbir şekilde yol vermiyorlar. Öyle ki ayda yılda bir yol veren birini görünce böyle teşekkür ede de bir hal oluyorum. Böyle koşa koşa karşıdan karşıya geçiyorum plan. Ama onun dışında yollar çok geniş, rahat... Hani trafik gibi bir derdiniz yok. Mesela İstanbul'u, İstanbul'da her yerden her yere toplu taşımayla gidebiliyorsunuz ama Ankara'da öyle bir şey yok. Şey diyorlar, aa Ankara'da her yer birbirine yakın. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ben diyelim yeni mahallede yaşıyorum ve Çağ Yolu'nda bir işim var tamam mı? Aa Çağ Yolu metroza inerim sonra şöyle yaparım böyle yaparım diyemiyorsunuz. Çünkü ya ben zaten iyi bilmiyorum. Bir de zaten telefondaki o otobüs uygulaması çok kötü. O Ego uygulaması onu da düzeltmeleri lazım. Mansur yavaş duy bunları şu anda podcastimi dinliyorsan lütfen. <gülüyor> o ego uygulamasının çok büyük bir güncelleme ihtiyacı var. Zaten bilmiyorum, etmiyorum. Bir de uygulama kötü. Bir iniyorum, ay, her yer anasının amında. Böyle araban olmadan hiçbir şey yapamazsın ve hiçbir yere gidemezsin. Öyle bir yer. Yani ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ama araban olunca muhteşem yani. Her yer böyle hani İstanbul'daki böyle kalabalık, İstanbul'daki her yerden sır- böyle sıra olması, insan kalabalığı tabii ki yok. O açıdan çok rahat ve mutluyum. Belki de merkezi bir yere taşınınca çok daha mutlu olacağım. Onu da bilmiyorum ama... Şu an için deneyimlerim bunlar yani güneşten nefret etmek, e, araba kullanan şoförlerden falan nefret etmek. Yani bunun dışında çok da ne bileyim pozitif bir şey söyleyemedim. Ha bir de şey diyorlar pazarları çok güzel yemekleri... E, Sebzeleri, meyveleri daha ucuz falan. Bir de Ankara'daki antika pazarını çok seviyordum. Ben iki pazarda bir açılıyordu. Çok güzeldi. Oradan sürekli ikinci el barbiler alıyordum. Fatih de nefes eder ikinci el ürünü almaktan. Ben bayılırım biliyor musunuz? Letgo'da böyle kendi işime yaramayan eşyaları satmaktan ve ne bileyim böyle witch dergileri falan biriktiriyorum ya. Ben koleksiyoncu bir insan olduğum için belki de. Mesela Fatih çakmak koleksiyonu yapıyor. Ve Letgo'dan ikinci el değişik çakmaklar falan baksa benim hiç garibime gitmez ama benim olan bir şeyler almam onun çok garibine gidiyor. Ya niye ikinci el bir şey alıyorsun? Milletin bitli şeyini niye kullanıyorsun? Yenisini alalım. Gerçekten yani yenisinde o keyfi bulamıyorum bazen. İkinci elciler beni anlayacaktır. Bir de nasıl bir şey biliyor musunuz? Sanki böyle bir dönüşüm yapmaktan bir sıfır bir şey alıp bir ürünü yeniden üretmelerine fırsat vermeden ekolojik dengeyi daha fazla bozmadan bir ürün alınmış bir ürünün tekrar tekrar kullanılması, böyle geri dönüşüm gibi bir şey olması ya da bir şeyi başka bir şeye dönüştürme falan bunlar beni çok mutlu eden şeyler. O yüzden işte kıyafetlerim olsun. Ne bileyim çok mesela atacağım bir şey normal şartlarda insanın atacağı bir şey olur. Mesela ayakkabılarını artık sevmiyorsundur, kullanmak istemiyorsundur ama satılacak kadar da güzel değillerdir. Tamam mı? Yani böyle 50 liraya 100 liraya satılacak kadar güzel ayakkabılar değillerdir. O zaman Let's koyuyorum 5 liraya 10 liraya. Mutlaka böyle bayılan birileri çıkıyor zaten. Her şeyin bir alıcısı var biliyor musunuz? Çok enteresan. Ama tabii ki hırpalayana kadar kullandığım bir şeyi böyle 5 mil misli fiyatına satmaya çalışırken tabii ki olmaz. Benim amacım orada 5 liraya 10 liraya satarken belki de yol param 5 lira olacak. Hiçbir katkısı olmayacak bana o paranın. Ama sadece ya geri dönüştürmeye, insanların bir şeyi tekrar tekrar kullanmasına... Katkı sağlamış olmak. Çünkü çöpün kenarına koyduğunda kim alacak, ne zaman alacak, çöpe gidecek mi bunlardan emin olamıyorsun. Ama e, sevdiğin bir eşyanı, bir kıyafetini ya da artık kullanmadığın elektronik bir şeyini e, ucuz bir fiyata bir başkasına satınca ya belki de değerli bir şeydir gerçekten ve daha pahalıya satıyorsundur. Yine de o kişinin ilk elden almayıp senden alması çok güzel bir şey. Tabii ki telefon, bilgisayar falan alırken ikinci el e, imkanınız varsa tabii ki almayın ama... Ne bileyim işte e-kitap okuyucu olsun. E- ne bileyim waffle makinesi bile aldım. Çünkü ben böyle vintage waffle makinelerini çok seviyorum tamam mı? Bir de böyle Brüksel waffle yapan makineler ya çok pahalı oluyor ya da her yerde bulunmuyor. Ya bilmiyorum işte beni ikinci elciler anlayacaktır. ...ve zamanında babamın benim eski bir dükkanı vardı. Orada bir sürü satılamamış gelinlik vardı. Kardeşime giydirdim, fotoğraflarını çektim ve Letgo'da o kadar güzel sattım ki hepsini. Çünkü zaten bayılan birileri vardı. Yani vintage gelinlikleri çok seven bir... ...yani insanlar var. Ve biz de zaten depomuzda duruyor, kurtulmaya çalışıyoruz. O yüzden ucuza, ucuz bir fiyat biçerek sattık. Alan memnun, satan memnun. Bundan daha tatlı, daha güzel bir şey olabilir mi? Kitaplar için de aynı şekilde... Mesela Ankara'da nereye gidiyorum? Ankara'da tek bildiğim sahaf şu an şu Karanfil Sokağın başındaki bir işhanı gibi bir yer var. Oradaki sahaflara gidiyorum. İstanbul'da da mutlaka Akmar'a gidiyorum. Satılabilecek olanları da satıyorum mesela. İlla çok pahalı bir fiyata değil, 5 lira bile olsa. Hatta bazen sahafı o kadar taşımışım diyorum ki, yani eğer takas takas için kabul etmeyeceksiniz bu kitabı yine de burada kalsın. En azından belki. Ne bileyim işte belki bir alıcısı çıkar diye bırakıyorum. Tekrar eve taşıyıp o kitabı yük etmektense bırakıyorum sahafa ve belki birine daha yararlı olur ya ne bileyim güzel bir şey. Bence bu sahaf kültürü, ikinci el kültürü falan. Tabii ki saçma sapan şeyler de var. Bozuk alet satmaya çalışanlar ya da çok kullanılmış berbat şeyleri satmaya çalışanlar ama zaten iyi bir ikinci el. Benim gibi böyle işin kurduğu olmuş ikinci elciler. Bunları hemen anlar ve zaten öyle eşyaları satın almazlar ama. Let's Go başta bu arada çok fazla sapığın böyle kol gezdiği bir uygulamaydı ama onu iyi ayarladılar şu anda. Tek bir şüpheli mesajda bile hemen atılıyorsun. Baya düzeldi, temizlendi yani. Böyle şu an reklam yaptığımı falan zannetmeyin ha. Kesinlikle öyle bir durum yok. E, Netgo'yla giriyorum mesela. işte güzel ne bileyim ya. En son, en son arama hangi eşyaları arama yapmışım? E, onları okuyacağım şimdi size. Brats'ler artık satılmıyor biliyorsunuz. Eski tipte Brats'ler. Brats diye aratmışım. E, Barbie diye aratmışım. Sonra Ha şey ablam e, bu eski tip atariler vardır ya 90 doğumlular 80 doğumlular çok iyi e, anlayacaktır bahsettiğim. Belki 2000 sonrasının pek aklında kalmamış olabilir oynamamış olabilirler ama eskiden böyle atariler vardı ve e, böyle kaset takıp çok değişik böyle hatırlıyor musunuz ya 9999.999.0001 falan diye böyle. Güya tek bir kasetin içinde bir sürü oyun ama sadece ilk iki sayfada hatta ilk bir sayfada oyunlar oluyor. Sonra üçüncü, dördüncü sayfaya gitmeye başladığında atıyorum yine tank oyunu, Mario, Super Mario oyunu Duck Hunt falan oyunu sadece renkleri falan değiştirilmiş. Zaten hiçbir fark yok. Sadece Duck Hunt 2 falan böyle kandırmacalı böyle çimmalı kasetler falan. Ama çok güzeldi ya. Gerçekten çok keyifli, çok zevkliydi. O Atari Den mesela almış ablam hatta şey dedi pandemide bu atarilerin bile fiyatları arttı vintage sayıldığı için falan dedi ama böyle bir yerden bir tane ucuz bulmuşlar almışlar bu arada ablam benden daha beterdir aşırı çünkü pazarlık falan yapar şey dedi kaset bulamıyoruz hiçbir yerde dedi e, satılmıyor yani dışarıda bunların kasetleri ben dedim ki let bakalım ve baktık letgodan 20 liraya çok güzel böyle atari kasetleri falan bulduk mesela yarın al- numarasını aldık satan kişinin yarın e, ablam eşiyle birlikte çıkacak görüşecekler ve birkaç tane kaset alacaklar. Ve adam 20 liraya satıyor. Alan memnun, satan memnun. Yani çok güzel bir şey ya bu ikinci el kültürü. Fatih hiç sevmiyor ama gerçekten Bence muhteşem ya. Belki aranızda sevmeyenler ay ama milletin boklu eşyasını mı kullanacağım diyenleriniz de vardır. Saygı duyuyorum. Evet. Yani her şeyin ikinci eli de alınmaz tabii ki. Bazı şeylerin sıfırını almak çok daha güzel ve mantıklı oluyor. Ama her şey zaten çok pahalandı. çıldırmak istiyorum böyle çıplak bir şekilde sokaklarda ha diye koşmak istiyorum ama bu başka bir podcast'in konusu olsun. Güzel şeyler konuşalım bu podcast'te. Yani enerjim yüksek keyifliyim. Daha keyifliyim. Birkaç hafta önce olduğundan daha keyifliyim. O yüzden daha güzel şeyler konuşalım. Mesela görüyorum dolapta da çok güzel kıyafetlerini satıyor kadınlar böyle. Ne bileyim erkekler bu konuda bence bilmiyorum. Alışık değiller galiba ama kadınlar daha alışık. Ya bana birazcık şey gibi de geliyor. Yardımlaşma, dayanışma gibi de geliyor. Çünkü sonuçta o kıyafet artık senin ihtiyacın yok. istemiyorsun ve karşındaki kişi de istiyor. Çok güzel oluyor ya. Biraz böyle yaşamayı öğrenmeliyiz insanlar olarak. İlla her şeyin sıfırını, yenisini ya böyle ikinci eli de işiniz gayet görecebilecek, görebilecek, görebilecek bir şeyin sıfırına gerek yok. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ayrıca zaten karbon ayak izimizi azaltmak için biraz daha dikkatli olmalıyız her konuda. Hatta ben de şey yapmak istiyorum. E-kitap okuyucu almak istiyorum. Kütüphanemdeki okumadığım 500 tane kitap eğer biterse. Ki çok şüpheliyim bu durumdan da yani biteceklerini pek sanmıyorum ama. Ben de bir e-kitap okuyucu almak istiyorum. Özellikle bu Kindle'lar var ya onlar çok hoşuma gidiyor. Çünkü yatakta kitap okumak gerçekten çok zor. Yani tutacağın ışığın ayarı ondan sonra hangi tarafıma döneyim e, çıkar sayfanın çıkardığı ses kedi veya Fatih uyandırır mı falan. O kadar çok böyle yani tek başınıza olsanız tamam neyse ama kediniz, köpeğiniz veya bir insanımız varsa yanımızda. Maalesef kitap okumak çok zahmetli bir iş olabiliyor bazen. Neyse işte Ankara'nın güzel yanlarından bahsediyorduk. Antika pazarından bahsetmiştim. Ee, ve gerçekten İstanbul'daki imkanların hepsi olmasa da birçoğu var yani. Bu yalan değil. Var yani. Ama tabii ki İstanbul'la karşılaştırılamaz. Bu da bir gerçek ama... Ya şöyle. Şimdi Parks and Recreation'daki bir bölümü izlemiş olanlar belki bu bahsettiğim şeyi anlayacaktır. Eee... Lezli'nin e, belediye başkanı mı artık ne, o, o, neydi ya? Ha, park ve bahçeler müdürü müydü neydi işte? O görevi yaptığı yerde bir porno dükkanı açılıyordu. Ya bildiğin VCD şeklinde insanlar porno alabiliyorlardı. Ve bazı kişiler buranın kapatılmasını mı ne istiyordu? Ama Lezli diyordu ki ben buradan alışveriş yapmasam da buranın varlığı, var olması beni mutlu ediyor. Bunun gibi yani e, belki İstanbul'daki bu işte imkanları ne bileyim güzel yerleri, müzeleri acayip acayip şeyleri her gün kullanmıyorum. Tamam bu imkanları zaten İstanbul'dayken sürekli yaptığım şeyler değildi. Ama bunların var olduğu bir yerde yani yaşamak beni mutlu ediyor. Daha her anlamda daha gelişmiş, daha modern bir yerde yaşamak. Neden insanı mutsuz etsin ki? Bazı insanlar mesela sevmiyor keşmekeşinden uzaklaşmak istiyorlar. Mesela bir arkadaşım aldı sevgilisini gittiler ve her şeylerini bıraktılar burada. Bir sahil kasabasına yerleştiler yani vardır ya bir muhabbet her şeyi bırakmak istiyorum falan. Ve orada gayet güzel bir şekilde sakin bir hayatları var evden çalışıyorlar veganlar. Gayet güzel de besleniyorlar. Buradan sıkılmışlar burası onlara çok ağır gelmiş ve gitmek istemişler ve gitmişler. orada da, yani Oradaki imkanlar da onlar için yeterli olmuş ve çok da mutlu olmuşlar. Benim buna bir sözüm yok yani mutlu olmak isteyen istediği yerde gitsin mutlu olsun. Ama ben böyle işte doğa falan filan hani böyle şeyler beni yatamam bir yere kadar mutlu ediyor deşarj olmak için falan mutlu edebiliyor. Yani ayda yılda bir böyle doğaya işte yalın ayak çimlere basarsın falan filan tabii ki böyle şeyleri severiz insanız sonuçta doğamızda var bu ama size yine Sims'ten örnek vereceğim. Şimdi ben Sims'te... Ee, böyle hep apartman ek paketleri olurdu ya. Hemen gider apartmana yerleşirdim. Mesela Simste böyle karanlık, böyle gökdelenli falan bir şehir var böyle şehir ışıkları falan filan. Hemen e, normal neighborhood'lara, normal mahallelere yeşillikli, ağaçlı, maslı mahalleleri değil de hemen o keşmekeşin ortasına. Giderdim, yerleşirdim. Ya da Sims 4'te de aynı şekilde sanırım. Yine böyle karanlık, gece modunda olan bir mahalle. Böyle gökdelenler falan var. Hemen oraya gitmek istiyorum. Benim hayalim böyle lüks bir apartman... Yani şu anda illa böyle bir şey olsun demiyorum. Sadece hayalimdeki yaşam şöyle. Lüks bir apartmanda yaşayayım tamam mı? Bütün imkanlar, her şey ayağımın altında olsun. Pardon, lüks bir apartman değil. E, i̇lla apartman olmak zorunda değil. Sadece lüks bir apartman dairesinde yaşayayım. Ve bütün imkanlar ayağımın altında olsun. ya Belki hiç kullanmayacağım ama her şey böyle ayağımın dibinde olsun. Yani o imkanlarla çevrili olduğum için mutlu olabileyim. Ve sadece yılda böyle bir ay, işte iki hafta deniz, güneş, kum o şekilde bir tatil. iki hafta da... E- böyle doğa, yayla, köy tabii ki maalesef Karadeniz'de olduğum için böyle bir oksijen temiz hava falan böyle bir cleanse ihtiyaç duyabiliyor vücudum. Belki başka kişileri de başka e, coğrafi şartlar mutlu ediyordur ama ben böyle hani gideyim bir böyle birazcık nefes alayım ağaçların arasında falan filan öyle şeyleri tabii ki seviyorum ama sadece ya bir tane wine vardı hatırlıyor musunuz? <gülüyor> Arkada şöyle bir müzik vardı. Nırını nırını nırını nırını dın Önce böyle şey çocuk. a köye geldik muhteşem. Çok güzel buralar falan diye sırt çantasıyla böyle geziyor. Sonra bok gibi ya hadi gidelim falan diyor. Ve zaten winelar 7 saniye olduğu için. Ya müthiş bir vayn'di ya. Hiçbir yerde bulamıyorum onu. Neyse. Ay bulursanız aşağı linkini koysanız ya lütfen. Her yerde arıyorum. <gülüyor> İşte tıpkı o vayndaki gibi hemen sıkılıyorum. O yüzden böyle iki hafta deniz, güneş, kum, iki hafta doğa, ağaçlar, yayla, köy bilmem ne falan. Ondan sonra deşarj olup tekrar şehirdeki o keşmekeşin, o egzoz dumanı, asfalt, iğrenç yerler falan böyle onların arasına dönebileyim. Ve o şekilde yaşayabileyim hayatımı. Hiç öyle şey olur ya hani... Bir Norveç'te ağaçların arasında bir e, odundan bir ev böyle ve abi Netflix olsa sadece sonsuza kadar yaşarım. Asla yaşayamam var ya. Bilmiyorum belki yaşım ilerledikçe daha huzurlu, daha sakin bir ortam arayabilirim. Belki 150 yaşına gelince Fatih'le hadi ya bırakalım şehri falan, köye yerleşelim, ineğimizi sağalım falan o şekilde yaşayalım falan deriz ama... Şu an için gerçekten böyle bir hayatı hiç yani hayal bile edemiyorum. Bence... Ya bilmiyorum, bazı insanlar gerçekten şehir insanı. Bazı insanlar da daha böyle huzurlu olmak isteyen, daha böyle yani doğayla iç içe olunda daha huzurlu olabilen insanlar. Bu arada Lala La Land'den başladım ve birden Ankara'ya falan girdim. Aslında filmlerden de bahsetmek istiyordum size ve uzun zamandır film izlemediğimden. Şimdi arkadaşlarım geldi ya, size dedim ya böyle arkadaşa doydum, sosyalleşmeye doydum, o kadar ihtiyacım vardı ki falan gibi. Böyle resmen arkadaşlarım geldi ya böyle sebil gibi hani böyle sosyalleşme çeşmesi geldi ve ağzımı çeşmeye dayayarak sevil gibi içtim yani o sosyalleşmeyi ki bana aylarca yetebilsin diye ama kardeşimin nikahı olunca tabii ki tekrar böyle apar topar tekrar geldim ve çok mutluyum tekrar görüşeceğiz falan ve zaten gelenlerim ablalarım falan böyle hani muhabbete muhtaç kalmışız böyle Vır, vır vır vır sabahlara kadar konuşuyoruz babam böyle gelip ya hani böyle ya anne gelir ya baba gelir ya böyle bütün enerjiyi emmek için hadi yatın artık üst katta gürültü çıkacak falan filan diye böyle uyarıyorlar ya biz ben de en sonunda dedim ki ya ay yılda de bir bir araya geliyoruz zaten pandemi var hiçbir şey yapamıyoruz bari gece dörde kadar konuşalım bari yukarıdakiler bu gece geçiyorsun ne olacak yani sanki her zaman yaptığımız bir şey falan filan dedim. Neyse işte arkadaşlarım geldiğinde o kadar mutlu oldum ki aman Allah'ım böyle ee, film falan izledik. Önce böyle Monopoly filan. Ya var ya normalde bir tek Scrabble var bizde tamam mı? Ve Fatih'le Scrabble oynamak için böyle resmen yalvarıyorum adama ya. Fatih de bana ya satranç öğren satranç oynayalım diyor. Ama ben de satranç hiç sevmiyorum. Ya böyle Scrabble böyle ricam minnet iki el falan oynuyor. Ondan sonra hemen sıkılıyor. Zaten oynadığımız oyunlar da çok farklı. Fatih daha böyle ya böyle daha macera oyunlarını falan seviyor. Ben de oyun konusunda çok muhafazakarım böyle. 3 tane sevdiğim bildiğim oyun vardır. Ondan gerisini asla hayatta yeni oyun indirmem. Yeni oyunlar oynamam. Çocukluğumdan, gençliğimden kalan, böyle 10 yıl öncesinden kalan 3-4 tane oyun vardır. İşte Sims falan gibi. Sadece onları oynarım. Zaten onların bütün ek paketleri falan filan yıllarca beni oyalamaya yeter tamam mı? O yüzden Fatih'le böyle oyun e, ve film zevklerimiz biraz tutmuyor tamam mı? <gülüyor> ya şarkı zevkleri, ya yani müzik zevkimiz biraz tutuyor. İşte belli konularda çok iyi anlaşıyoruz. Saatlerce muhabbet edebiliyoruz, konuşabiliyoruz ama onun sevdiği film türleri farklı benimkiler farklı hatta bir ara dalga geçmiştim film videomda Fatih hep böyle adamlı macera filmleri seviyor ama ben kadınlı filmleri seviyorum falan gibi bunu böyle çok sığ bulanlar olmuştu ama hani böyle sala açıklamak gerekir ya bazen yani o şekilde açıklamak gerekirse ben Fatih adamlı filmler seviyor ve ben de kadınların böyle güçlü rollerde olduğu filmleri izlemeyi çok seviyorum korku filmlerini de çok seviyorum mesela Fatih korku filmlerini de sevmiyor böyle bir anda hani böyle korkutucu sahneler oluyor ya diyor ki yani sadece ses yükselterek irkilme ya da böyle acayip bir surat göstererek irkiltmeye çalışma olayını çok saçma buluyorum diyor. Ama ben böyle belli bir yaştan sonra özellikle böyle e, dinden kopuştan falan sonra inanılmaz hoşuma gitmeye başladı korku filmleri. Ayrı bir keyif ve zevk vermeye başladı. Çünkü bir zerresine bile inanmadığınız için başına gelmeyeceğini ve yani başınıza gelmediğini ve asla da gelmeyeceğini bildiğiniz için daha bir böyle keyif alarak tüketmeye başlıyorsunuz korku filmlerini. Ee, herkese tavsiye ederim bu arada. Yani önceden çok böyle inançlı olan özellikle ve sonradan bütün inancını kaybetmiş insanlara özellikle tavsiye ediyorum. Türk korku filmlerini izleyeyim ve bu arada yabancı korku filmleri de çok onların kültürünü anlamak açısından çok faydalı oluyor. Ee, yabancı korku filmlerini izlerken yani korku öğelerinden değil de böyle hani onların korku stilleri bize uymuyor. Mesela Amerika'da müstakil evler vardır. Müstakil ev fikri yani bize yabancı olduğu için korkmuyoruz. Biz böyle film gibi izliyoruz. Ama onlar da mesela bizim cinli filmlerimizden korkmuyor. Eşe dön falan. Hani bu bu tarz şeylerden, Kur'an'dan ayetler, eşliğinde böyle acayip suratlar falan. Bunlar da bizim kültürümüzde çok korkunç şeyler. Onları hiç korkutmuyor. Atıyorum Malezya'da çekilmiş bir filmin korku öğeleri de çok daha farklı oluyor. Onlar daha çok böyle hayalet falan. Hani herkesin ki farklı olduğu için onlar da hani bize çok komik gelen e, Dabbe gibi, Sitchin falan gibi şeyleri izlerken çok keyif alıyorlar. Ben de mesela onların korku, ya çok en klişe korku filmlerini bile izlerken çok keyif alıyorum, çok mutlu oluyorum. O yüzden size de tavsiye ediyorum. Ama ya böyle keyifli hani korkunç veya kalitesiz değil de böyle hani Guilty Pleasure falan derler ya. Kötü filmleri izlerken inanılmaz keyif alıyorum falan. Ama şöyle kaliteli, keyifli bir film izlemeyeli o kadar uzun zaman olmuş ki. Lala Nant izlerken biraz sıkıldım ama sonra Joker'i izleyelim dedik. Naz'ın bir öğrencisiyle Joker filmi hakkında konuşması gerekiyormuş özel ders verecekti. İşte Scrabble oynarken bir yandan da aman gürültü olsun arkada filan diye Joker izleyelim dedik. Ben zaten dedim ki ya ben süper kahraman filmlerinden nefret ediyorum falan ama dedi ki Ozan. Ya bu süper kahraman filmi değil bağımsız çekilmiş konusu daha farklı olan bir film. Joker'in nasıl Joker olduğunu filan anlatıyor. Ben de ya he, tamam ya izleyelim o zaman falan ama hiç keyif almayacağım filan diye düşünürken. Abi bir başladık oyuna. Ve bir yandan izliyoruz, o kadar hoşuma gitti, o kadar keyif aldım ki yani böyle güzel bir, kaliteli bir film izlemek çok güzel bir duygumuş ya. Çok uzun zamandır unutmuş olduğum bir duyguymuş. Hani bazı insanlar der ya abi hiç kitap okuyamıyorum ya. Daha sık kitap okumam lazım. Geçen bir kitap bitirdim çok keyifliymiş çok mutlu oldum falan. Ben de aynı öyle. Hiç film izleyemiyorum. Daha güzel filmler izlemem lazım. Daha sık film izlemem lazım falan gibi düşünüyorum. Ha bu arada Fatih ile Scrabble'dan bahsediyorduk. Fatih ile e, film zevklerimiz çok örtüşmediği için film de izlemiyoruz. O benim seçtiğim filmleri izlerken uyuyakalıyor genelde. Ben de onun seçtiği filmleri izlerken çok canım sıkılıyor ve telefona bakıyorum. O yüzden ama Şey mesela Desenchantment'ı beraber izliyoruz. Çok da eğleniyoruz çünkü hem animasyon komik hem de bilmiyorum bir şekilde o da çok keyif aldı. Park and Recreation'dan da çok keyif almıştı o şekilde. Böyle nadiren uyuştuğumuz oluyor zevklerimizin ama. Onun dışında bir de zaten çalışma saatleri çok yoğun falan olduğu için. Hani böyle daha farklı aktiviteler yaparak mesela hafta sonları... Yasak yokken gidiyorduk bir kafeye, bir şeyler içiyorduk, sohbet ediyorduk ya da ben e, çizim, eskiz defterimi falan açıyorduk, beraber çizim yapıyorduk falan. O şekilde eğlenebiliyoruz ama film Fatih'le çok nadir izliyoruz, dizi falan izliyoruz ama film izlemiyoruz yani neredeyse hiç. O yüzden arkadaşlarımla film izlemek çok çok mutlu etti beni. Daha sık film izlemem mi? gerekiyor diye düşündüm. Ve Monopoly oynadık. Allah'ım. Şimdi ben Monopoly almayı sürekli düşünüyordum eve böyle kutu oyunları almayı çok istiyorum. Scrabble almıştım. Sonra dedim ki aman benim bu arada Emin önünde böyle <gülüyor> Bildiğin kara borsa gibi e, kutu oyunlarını daha ucuza satan bir oyuncakçı dükkanım var tamam mı? Sürekli e, diyorum ki kendi kendime ya işte İstanbul'a gidince alırım ya Monopoly almam gerekiyor, tabu almam gerekiyor birkaç belki Cranium falan ya da Trivial Pursuit falan gibi oyunların her zaman köşede bulunması gerekiyor ki arkadaşlarla yapacak bir şey bulamadığında e, güzel, sosyalleştirici bir aktivite olsun. Çok da eğlenceli oluyor gerçekten. O yüzden kenarda dursun oynarız falan diye böyle kutu oyunlarını bulundurmak istiyordum. Ama bir türlü Eminönü'ne yani İstanbul'a daha doğrusu yolum düşmediği için erteliyordum bunu. Bu arada Dost Kitap Evi'nde defolu kutu oyunlarını ya böyle küçük yerlere o yüzden gitmenizi çok e, öneriyorum size. Büyük yerlerde, DNR'lerde böyle şeyler bulamazsınız AVM'lerde filan ama böyle bağımsız kitap evleri ne demek istedim daha doğrusu. E, defolu kutu oyunlarını çok daha ucuza satıyorlar. Defolu kitapları çok daha ucuza satıyorlar. Ve defoda beni hiç rahatsız eden bir şey değil. Sadece kutusunda bir çizik, bir yırtık, küçük bir şey var. Ve normalde biliyorsunuz bu arada her şey çok pahalı. Ve kutu oyunları da çok pahalandı. 300 lira, 280 lira. Ve bir kutu oyunu gerçekten bu kadar para etmiyor yani. Ya. Hiçbir şey bu kadar para etmiyor da. Yani kutu oyununa o parayı verirken acıyorum gerçekten. Ve ben de böyle şey ya hani defolu ve indirimde bir kutu oyunu olur. Ya da önüne yolum düşer falan filan diye düşünüyordum ki. Getirde bir kampanya gördüm. İndirime girmiş. 200 lira mı 210 lira mı öyle bir şey olmuştu monopeli. Normalde 280-290'a satıyorlar ya. İnsaf ya. Oturup oyun oynayıp yani çok basit bir oyun oynamak bile o kadar lüks haline geldi ki. Nefret ediyorum. Sonra o fiyata indiğini görünce ya dedim şey mi alsak bir kutu oyunu mu alsak filan dedim işte Fatih'e monopolimiz de yoktu zaten. Çok eğleniriz, çok keyifli olur. Fatih de tamam dedi. O da çok seviyormuş monopoli. Benim haberim yoktu. Tamam ya birazcık sizi yeneyim falan dedi. Ondan sonra aldık ve Allah'ım monopoli oynadık. O kadar eğlenceliydi ki böyle birkaç tur oynayın. Hani sonuna doğru böyle boka sarar ve herkes ya tamam ya al. Bu da senin olsun. Bu da benim olsun falan der ya. Hiç öyle olmadı. Gerçekten çok mantıklı ve çok Zaten kutuda da öyle yazıyor. Oyunun daha hızlı bitmesini ve daha eğlenceli olmasını istiyorsanız şunları şunları yapmayın diyor. Ve size bazı uyarılar veriyor. Eğer o uyarılara gerçekten uyarsanız çok zevkli geçiyor. Böyle birbirinize sürekli bir şeyler verirseniz ve birbirinizden kira almazsanız oyun gerçekten bitmiyor ve boka sarıyor. O yüzden çirkef oynayacaksınız. Ben dedim ki lütfen herkes çirkef oynasın. Böyle bir kuruşun bile hesabını yapın. Böyle iflas edene kadar karşıdaki uğraşalım falan dedim. Hatta Naz bana aşırı çirkefsin ya ben... Gerçekten bu kadarını beklemiyordum. Böyle bir oyunun sonunda çok yakın çıktık Nazlı ve Nazlı dedi ki ya artık bırakalım ya tamam berabere kaldık diyelim falan ve ben hayır dedim bütün paralarımızı tek tek saydık. Arsalarımızın üzerindeki evleri otelleri tek tek saydık böyle satarak falan böyle. O benden 10 liramı 20 liramı daha yüksek çıktı ve o kazanmış oldu. Ve dedi ki salak berabere kaldık deseydik böyle olmayacaktı ama inat ettin çirkeflik yaptın ve yenildin dedi. Ama gerçekten çirkef oynayınca daha çok tadı çıkıyor böyle oyunların öyle yani resmen bir kutu oyunu oynamayı bu kadar heyecanla bu kadar eğlenerek anlatacağımı düşünmezdim geçen sene pandemiden önce ama dünya yani yaşam şartlarımız her şey o kadar çok değişti ki böyle zavallı gibi monopole oynadık abi ya falan gibi size heyecanlı heyecanlı anlatıyorum işte ve İstanbul'a geldim ve şey yapmayı düşünüyorum Nazla işte o o dükkana gideriz Eminönü'nde, kutu oyunu alırız. Eğer ucuz varsa sonra işte salı pazarına gideriz, oraya buraya gideriz diye böyle sürekli bir sürü plan yaptım. İstanbul tatilimi dolu dolu geçirmek istiyorum. Böyle e, bir yıldır Ankara'da e, mahrum kaldığım, ya mahrum kaldığım demeyeyim de bilmediğim her türlü imkanı bildiğim yerlerden alışveriş yaparak halletmek istiyorum. Ya öf ya inşallah benim hakkında Extreme Chipskates'teki imkanı, kız gibi düşünmemişsinizdir. Kendimi bir an bunları çok anlattığım için öyle hissettim ama bence bir şeyi ikinci ele almak karşılığında başka bir şey ne bileyim bir şeyler satmak ya da böyle bir ucuz yerlerden bir şey almak defolu şeyler almak çok eğlenceli çok ne bileyim ya beni çok mutlu ediyor işte böyle ucuz çakallıklar falan ya şöyle de düşünmeyin yani mesela lüks keyif aldığım şeylere para vermekten gerçekten kaçınmıyorum ama bir şeyleri ucuz yollu halletmekte çok mutluluk veriyor bana. Öyle işte size daha fazla filmler hakkında filan bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Hatta The Witch diye bir film var ya böyle W yerine iki tane V ile yazılan. Ee, o filmi çok seviyordum. Yeğenimle tekrar izledim o filmi ve o kadar çok konuşmak istiyorum ki sizle o film hakkında. Galiba artık en sevdiğim film o oldu. Şeyi çok seviyordum. Tarantino'nun Dead Proof diye bir filmi var ya. Of ya ondan da bahsedeceğim size. Onu da çok seviyorum ama bu filmi de gerçekten çok etkilendim ve çok çok sevmeye başladım. Bir podcast bölümünü full ya da bir video bölümünü full bu film bu iki filmi tartışarak yani bu iki filmi tartışmaya ayırmak istiyorum. Biraz da size cadılardan ve işte filmlerde kadınların rolünden. Ben filmlerde güçlü kadınlar görmekten küçüklükten beri çok hoşlanıyorum. Kendi çizgi romanlarıma da bunu bu şekilde yansıtmayı seviyorum. Hep kadın karakterler var. Hatta böyle figüran bile olsa hiç erkek kullanmasam mı benim de imzam bu mu olsa falan diye bile düşünmüşüm oldu. Ah, işte bu Yani sanat, <gülüyor> sanat sepet konularında sizle böyle full bir bölüm podcast ya da video yapmak istiyorum. Ee, en azından kanayan yaramı o şekilde belki şey yapabilirim yani. Çünkü film konuşmayalı. Böyle güzel filmlerden bahsetmeyeli o kadar uzun zaman oldu ki. Ve bunu çok yapmak istiyorum. Çok konuştum. Hızlı hızlı heyecanlı heyecanlı konuştum. Ve artık sanırım bitirmem gerekiyor. Hepinizi çok çok öpüyorum. Aa ilk kez sövmeden öperek bitirdim. Normalde yok götünüze girsin. Yok tıv falan filan diye bitiriyordum ama. O kadar mutluyum ki. Öperek bitiriyorum. Aa bu arada yorgunluğumun sebebi demir eksikliğiymiş. Kan ilacı kullanmam gerekiyormuş. Bunu da eğer böyle bir şikayeti olan varsa gidin kanınızı baktırın arkadaşlar. B12'm de sınırda. D vitaminim de çok düşük çıktı. E tabi güneşsizlik, eti falan bırakmak belki bir nebze şey olmuştur ama en önemlisi sebze yememek bence. Sebze neredeyse hiç yemiyordum. Sadece meyve kuru yemiş ve hamur işiyle yaşıyordum. E, kendinize de bence o anlamda dikkat edin. Ve eğer böyle yorgunluğunuz, aşırı uyuma isteğiniz falan varsa mutlaka kanınızı baktırın. Görüşmek üzere bırtlar. Hoşçakalın.